0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des Anadox Podcast anlässlich der Ausstellung Faszination und Wissenschaft von Herr Linde Kölbel. Hier spricht Liska Niederschuh und heute habe ich die Ehre, mit der für mich wirklich faszinierenden Fotografin Herr Linde Kölbel höchstpersönlich sprechen zu dürfen. Sie begann 1976 mit 37 Jahren autodidaktisch ihre Karriere als Fotografin und hat seitdem unglaublich spannende, bewegende und auch preisgekrönte Projekte umgesetzt. In ihrer Ausstellung Faszination Wissenschaft zeigt sie ihre Begegnungen mit 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Porträts und Gesprächen, über die ich heute mit ihr genauer sprechen möchte. Herzlich willkommen, Helinde Kölwill. Einen schönen guten Tag. Im Laufe Ihrer Schaffenszeit haben Sie bereits mit Personen aller Couleur gesprochen. Was hat Sie denn schließlich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angezogen?
1: Erstmal wollte ich erforschen, wie sie sind, was sie machen natürlich. Und ich finde ja immer, dass jeder, jede Berufsgruppe äh, etwas Eigenes hat. Muss sie wahrscheinlich auch haben. Musiker denken anders als Wissenschaftler. Mhm. Und äh, das wollte ich erforschen, aber auch, ich wollte... Das ist eines meiner Ziele gewesen, Wissenschaft in der Gesellschaft sichtbarer zu machen. Wissenschaft war ja immer so ein bisschen im Elfenbeinturm. Und sie haben, haben nicht oder wenig nach außen kommuniziert. Und ich hatte das Ziel, wie gesagt, sie bekannter, Wissenschaft überhaupt bekannter zu machen, aber auch die Faszination eben, deshalb Faszination Wissenschaft, mhm. dass das wirklich etwas ganz Fantastisches ist und nicht so etwas abstraktes, was man ja immer denkt. Und ich hatte mir wirklich die führenden Wissenschaftler in der Natur, also Naturwissenschaften ausgesucht, weil ich dachte, führende Wissenschaftler sind oder könnten ein Vorbild sein für junge Leute, damit sie eben auch in die Wissenschaft einsteigen, wenn sie hören, wie fantastisch das ist oder welche Freiheiten das Wissenschaft bietet eben. Das war übrigens auch etwas, was die Wissenschaftler mir erzählt haben, dass die Freiheit, die sie haben, für sie
0: etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Mhm. Und äh, Sie hatten ja bestimmt eine große Auswahl. Wie haben Sie sich denn für genau die 60 dann schließlich entschieden?
1: Also ich hätte gern noch viel mehr interviewt, muss ich sagen, weil das so spannend war. Aber irgendwann mal hat der Verlag gesagt, stopp, das kriegen wir einfach nicht in ein Buch unter. Aber zumindest der Ausgangspunkt war schon am Anfang an, alle Wissenschaftler, also von vielen, vielen Ländern, also internationales Projekt. Mhm. Und die Wissenschaftssprache ist ja Englisch und somit gibt es praktisch keine Barrieren in der Wissenschaft. Und das andere war natürlich auch aus allen Bereichen der Wissenschaft, dass möglichst die große Variante zu sehen ist und äh, zu erfahren ist, was, was die jeweiligen machen. Und was ein Schwerpunkt ist, zum Beispiel in einem, in einem Bereich, also dass auch KI dabei ist, aber auch die klassischen Themen der Wissenschaft, dass das alles dabei ist, international und alle Bereiche der Wissenschaft.
0: Mhm. Und in diesem Projekt haben Sie sich ja dafür entschieden, nicht nur Gesichter in den Blick zu nehmen, sondern Sie haben auch den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geboten, ähm, ja mit ihrer Hand eine Botschaft an die Betrachtenden zu richten. Wieso? Die Idee hatte ich, weil ich den ersten Wissenschaftlern auch porträtiert hatte.
1: Es gibt ja die Wissenschaftler, die werden ja in der Vergangenheit immer sehr seriös dargestellt, sehr ernst. Und wie man hier in der Leopoldina im Archiv sieht, alle also sehr immer so, jeder schmeißt sich in Pose, so ungefähr, das wollte ich eigentlich auch durchbrechen. Und ich hatte dann die Idee, dass ich jeden Wissenschaftler gebeten habe, seine Formel, an der er arbeitet oder für die er den Nobelpreis gekriegt hat, oder seine Philosophie auf die Hand zu schreiben. Und die Idee war nämlich auch, dass ich das Gesicht habe, also physisch, dass man sieht, wer das ist, aber auch sozusagen zugleich in einem Bild zu haben, zu sehen, an was er arbeitet. Also Arbeit und... Gesicht in einem, in einem einzigen Porträt zu haben, was ja nicht ganz einfach ist. Und deshalb, wie gesagt, die Idee mit der Hand. Und ich muss sagen, ich fand das dann auch selber fasziniert, ich war selber fasziniert von diesen Zeichen, die da drauf sind. Also zum Beispiel äh, Seeberger war der Erste, den ich äh, fotografiert hatte, der hat so eine, also es sieht fast wie Hieroglyphen aus, also von mhm. oben vom Zeigefinger bis runter zum Handballen hatte er alles draufgeschrieben, er forschte an der Zeit an Malaria. Äh, ich fand das so faszinierend, dass mich das richtig selber begeistert hat und ich festgestellt habe, auch die Wissenschaftler äh, Manche denken, ja, aber das sind doch so seriöse Leute, wenn die da auf die Hand schreiben, das ist doch etwas, was, die, was man als Jugendlicher macht oder früher in der Schule gemacht hat. Mhm. Nein, ich fand das toll, die haben das also toll gefunden, haben nicht gezögert, keiner, und haben das also auch, und das hat mich überrascht, die mussten nicht lange lang nachdenken, zack, haben die draufgeschrieben. Mhm. Ähm, und, äh, und dann hatte ich eben sie gebeten, das möglichst nah an die Hand, ans Gesicht zu halten. Und am Anfang waren sie noch ein bisschen steif. So, und dann sage ich, sie können machen, was immer sie wollen. Also ich habe keine Anweisungen gegeben, wie sie die Hand halten sollen. Und Tschechmann, der israelische ähm, Nobelpreisträger, hält die Hand wie im Militär, zack, so mhm. an der Hand. Und zum Beispiel Helmut Schwarz hat die Hände so, die F Finger leicht gebogen. Oder Paul Nurse, der englische Nobelpreisträger, hält sie da oben mit dem Unendlichkeitszeichen. Das heißt, die haben dann angefangen, nachdem sie sie nicht funktionieren mussten, also dass ich keine Order gegeben habe, was zu tun ist, ähm, haben sie sozusagen das eigene Spielerische sozusagen erprobt und haben also alles Mögliche gemacht. Und man sieht im ähm, Ausdruck in den Gesichtern, dass sie Spaß hatten. Also sind ganz entspannte, lächelnde
0: Gesichter oft. Ja, ich fand das auch spannend, dass die Gesichter, äh, die Hände äh, ganz verschiedene Sachen äh, gezeigt haben, sei es nun einfach ein Spruch, der drauf geschrieben war oder eine komplexe Formel, was ja auch wirklich neugierig macht zu erfahren, was, was ist das denn überhaupt, weil ich habe vieles auch manchmal gar nicht erkannt. Und ich fand auch spannend, dass ja manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auch vielleicht so ein bisschen hinter der Hand versteckt haben und eher so diese, dass sie in den Vordergrund gestellt haben, ihre Hand und weniger ihr Gesicht
1: ich würde es weniger sehen als verstecken, überhaupt nicht, sondern mehr spielerisch, also zum Beispiel es gehen ein paar, und das sind nicht die Männer, sind die Frauen dann, die das so halten, mhm. so und zwischen den Fingern durchgucken. Also es ist eher dieses spielerische, siehst du mich, siehst du mich, also so wie Kinder das auch machen, also mhm. so zwischen den Fingern durchgucken. Also das, so habe ich das gesehen und interpretiert und ich hatte auch das Gefühl, dass es mehr so etwas wie, wie also fast nicht kokettieren mit dem anderen, aber sozusagen mit den
0: Augen sozusagen deinen Kontakt aufnehmen Sprich, es gab auch mehrere Versuche für die Fotos, also, oder war das dann immer nur, dass Sie gesagt haben, es gibt nur diesen einen Shot und der ist es dann?
1: Nein, es ist nicht nur, dass ich einmal abgedrückt habe. Klar, das, das, das macht habe ich nie gemacht, macht man natürlich auch nicht. Man muss dem anderen ja auch Zeit geben, dass er sich entwickeln kann, dass er ein bisschen entspannen kann eben dass er nicht funktionieren muss. Mhm. Also das ist ganz wichtig. Normal ist mit Fotografieren, oder man, viele haben wir aus der Kindheit noch die Erinnerung, Vater hat fotografiert, man musste funktionieren, hinstellen und, und gucken. Mhm. Und das wollte ich auf, kein, also auf keinen Fall, sondern eben, dass, mal, dass sie eben, wie gesagt, bei sich sein können. Und wenn, sie, wenn Menschen bei sich sind, dann fangen sie auch an, selber von sich etwas zu zeigen eben, sei es, wie sie die Hand halten, und, oder links oder rechts, oder, also wie gesagt, es kommt das eigene raus, wenn ich ihnen, was die meisten tun, eben nicht sage, sie sollten das machen, oder ein bisschen mehr links, oder ein bisschen mehr rechts, nein, sozusagen, es braucht Zeit, die man ihnen geben muss, aber dann kommt was ganz Tolles eben.
0: Ja, es ist äh, schön, dass Sie das sagen, weil ich tatsächlich auch eine ähnliche Frage schon vorbereitet hatte, nämlich, dass Sie in einem Interview mit Deutschlandfunk 2016 gesagt haben, dass die große Kunst des Fotografierens darin besteht, den Menschen dazu zu bringen, dass er nicht mehr spielt, sondern einfach ist. Und ähm, ja, trotzdem möchte ich nochmal nachfragen, ob Sie finden, dass das mit allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern leicht funktioniert hat oder doch schwer gefallen Es Gab da Distanzen, die überwunden werden mussten? Also es sind
1: nie alle gleich. Und es ist mal ganz locker, mal ist ein bisschen schwieriger, mal braucht der eine mehr Zeit, mal der andere weniger. Also das ist so etwas, es gibt kein Rezept dazu. Und vor allem, man muss ganz stark auf den jeweiligen eingehen. Mhm. Und das, ich glaube, das ist das Rezept eben. Ich äh, sage ja, bei einem anderen geht es leicht, bei der anderen schwieriger. Der andere braucht ein bisschen mehr umwerben, der andere macht das sowieso selbstverständlich. Manche brauchen Hilfestellung. Also man muss wirklich ganz, ganz individuell arbeiten. Das ist es.
0: Ich weiß nicht, ob, ob wir das jetzt schon vorweggenommen haben, aber ich wollte noch kurz auf eine kleine Beobachtung, die ich gemacht habe, eingehen. Und zwar bei Ihrem Langzeitprojekt Spuren der Macht – die Verwandlung des Menschen durch das Amt haben Sie ja unter anderem die mentale und auch physische Entwicklung Angela Merkels dokumentiert. Allerdings scheint Körperlichkeit bei diesem Projekt gar keine Rolle zu spielen, da Sie den Bildausschnitt sehr klein und intim platziert haben. Und ich wollte fragen, warum Sie sich für diese spezifische Perspektive entschieden haben. Also es gibt bei Spuren der Macht immer
1: zwei Bilder. Und zwar einmal ist es das Porträt, damit man die Veränderung im Gesicht sieht und das andere, die ist gar nicht klein, sondern sehr groß, da ist immer der ganze Körper drauf, also die Beine nicht, aber der ganze Körper ist drauf und das war mir entscheidend wichtig, weil man da die Veränderung durch die Körpersprache sieht. Gerade am Anfang, Angela Merkel ist ganz scheu und noch ganz hölzern steht sie da und hat manchmal die Hände, Arme nach hinten oder hat sie so leicht verschränkt. Und man sieht gerade in den ersten Jahren so mal wirklich wie sozusagen ein Augenöffner, wie sie immer ein bisschen sozusagen sicherer wird. Und dann gibt es einen Sprung zu 1995, 96, da ist sie dann. Umweltministerin geworden, also sie ist ja, man muss wissen, dass sie Wissenschaftlerin war, vor sie in die Politik kam und nicht sozusagen die Ochsentour gemacht hat nach oben, sondern gleich gesprungen ist und gleich Ministerin wurde. Und da fühlte sie sich wieder sozusagen sicher, weil sie wusste, über was sie redet und was sie tut. Und da ist dann plötzlich Stand und Spielbein und, und, und wie sie dann immer sicherer wird und das Wunderbare ist, dass 1998 bereits die Raute erschienen ist. Mhm. Also ist, die aus sich heraus eben gekommen ist. Wenn, da ich ja nichts von der Raute wusste, hätte ich ihr auch keine Anweisung geben können. Das heißt also, ich hätte es versaut mit Anweisungen. Aber da sie selber ganz bewusst, dass ich ihr nicht keine Anweisung gegeben habe, ist das dann, konnte sowas entstehen. Also das meine ich mit. Der, 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 die Körperbilder, also die, die bis, es geht bis, knapp bis zum Knie gehen die, die Bilder, mhm. die sind ganz, ganz wichtig bei dieser Sache, weil man da wirklich die physische Veränderung sieht, die, und das finde ich eben bei Menschenfotografie so wunderbar, dass Körpersprache so viel erzählt über Menschen, was sie mit Worten manchmal gar nicht sagen oder mit Worten, falsche Worte sagen, aber der Körper erzählt was anderes und das ist für mich Körpersprache ein Schlüsselwort in meiner Fotografie.
0: Aber nur damit ich das richtig verstehe, sprich, Sie haben sich quasi dagegen entschieden, auch die Körper der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler abzulichten, weil es eher um eine Momentaufnahme geht und nicht um eine Entwicklung? Es geht bei den beiden Wissenschaftlern
1: nicht um eine Veränderung. Also, mhm. Das ist vielleicht noch etwas, bei allen Projekten, die ich gemacht habe, es sind ja ganz, ganz unterschiedliche Themen, habe ich mir immer am Anfang überlegt, wie kann ich das Thema zeigen? Was bedingt das Thema, damit es sichtbar wird? Ich habe immer auch überlegt, mache ich es schwarz-weiß oder mache ich es Farbe? Das ist ein ganz elementarer Unterschied. Also das Deutsche Wohnzimmer, mein erstes Buch, war ganz klar in schwarz-weiß. Schlafzimmer in den Metropolen der Welt, in New York, Moskau, Berlin, Rom, London, Paris habe ich in Farbe gemacht, weil ich da in Farbe die verschiedenen Kulturen zeigen konnte. Also in Deutschland ist es eher weiß und in in Moskau oder in England gibt ganz farbige Zimmer. Also das, das war ganz wichtig, die Kultur zu zeigen, also Farbe. Mhm. Dann bei Schwur in der Macht war auch ganz klar meine Entscheidung zu Schwarz-Weiß. Ebenfalls eine Überlegung, keine Machtsymbole, pur der Mensch, weiße Wand, schlichter Stuhl, ganz einfach karig also, damit man wirklich den Fokus absolut auf den Menschen hat und nicht auf die Umgebung. Bei Kleidermachen-Leute war die Entscheidung wieder für Farbe, weil man da natürlich sehen muss, wie wie sind die angezogen. Also zum Beispiel gibt es ein wunderbares Bild von Kardinal Müller in seinem wunderbaren Orden Ornat und und dann kommt er in Trainingsanzug wieder. Da erkennt man ihn fast nicht mehr. Oder die Bundesverfassungsrichterin, die in der großen rote Robe dasteht und privat hatte sie dann Jeans und so ein Sweatshirt an mhm. und ist barfuß. Also da war klar Farbe, damit man auch sieht, was, äh, wie, wie, welche Wucht so eine Kleidung auch hat, also Wucht an, an Aussage und dann, was bevorzugen die Menschen in Farbe oder wenn sie privat sind. Also das war ganz klar wieder Farbe. Dann habe ich mir auch immer, also das ist Farbe Schwarz-Weiß. Dann eben auch, wie mache ich das? ist es Weil ich ja immer einen längeren Zeitraum arbeite. Also es geht darum dann, mache ich nur Porträts, mache ich das Drumherum? Mache ich Texte dazu oder wie viel Texte dazu? Mache ich keine Texte dazu, wie bei Feine Leute zum Beispiel das sind so Überlegungen, die ich immer vorher anstelle. Das heißt, wie kann ich das Thema sichtbar machen? Was braucht es dann? Und dann eben auch, mit welchen Stilmitteln kann ich das zeigen? Das Stilmittel sind eben dann, eben, wie gesagt, schwarz-weiß und solche Sachen, Interviews dazu oder nicht dazu. Und natürlich habe ich dann angefangen, bei Spuren der Macht schon zu filmen. Und habe dann zugleich eben auch noch gefilmt, um auch die Stimme zu hören, wie die Menschen so erzählen. Weil das fand ich noch interessant, wenn so ein Interview abgetippt ist, dann ist es einfach klar, man liest es fertig. Aber wenn man hört, wie jemand etwas sagte, ganz leise oder sich fast verhaspelt oder, oder ganz laut und wütend ist und, und so weiter oder engagiert etwas erzählt, das ist noch mal eine zusätzliche Message. Also ich habe eine ganze Palette, die ich dann je nachdem, was ich mache und was für ein Thema ich mache, immer einsetze. Und bei den Wissenschaftlern war es auch so, ich habe sie fotografiert, ich habe sie gefilmt, ich hatte immer zwei Kameras mitlaufen und natürlich auch, ich habe hinterher dann noch Videos gemacht. Nicht von allen, aber doch von vielen auch noch Videos dazu gemacht. Also wirklich ein ganzes
0: Paket. Mhm. Ja, auf Ihrem YouTube-Kanal kann man ja auch einige der Gespräche sich ansehen und genau dabei ist mir das eben auch nochmal so besonders aufgefallen, dass immer wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erzählen, wie dicht sich eigentlich die Kamera an das Gesicht heftet und man wirklich das als Betrachter, das gefühlt, man steht ganz, ganz nah davor in einer sehr intimen Nähe einfach. Sie haben ja im Laufe Ihrer Schaffenszeit auch mit vielen Berufsgruppen äh, gesprochen, seien es PolitikerInnen oder SchauspielerInnen oder SoldatInnen. Wie haben sich denn Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler davon abgehoben?
1: Also was, ich, was mir an den Naturwissenschaftlern also aufgefallen ist, dass sie eine große Besessenheit haben von, ihr, von dem, was sie tun. Wirklich, sie sind wirklich besessen von dem. Also Ich kann nur von den Spitzenleuten sagen. Mhm. Und äh, sie, das ist etwas, was sie alle vereint dann aber auch eine unendliche Neugierde. Und äh, übrigens haben mir mehr, mehrere Wissenschaftler von sich aus gesagt, dass sie eine große Nähe sehen oder sozusagen eine Gleichheit sehen von Wissenschaft und Kunst. Mhm. Da war ich erst überrascht, aber das stimmt tatsächlich. So diese Grundeigenschaften muss man also in der Kunst in dem Sinne genauso haben, sonst Schafft man nichts. Also, erstmal Neugierde, dann diese Besessenheit, die Beharrlichkeit, diese Fantasie, etwas erschaffen zu können. Also, einer sagte eben, dass er es ein bisschen wie Gott spielen, etwas zu erschaffen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Aber dieses Erschaffen, das ist ein, ein, ein Akt, der eine ganz große Freude macht, also auch Erfüllung gibt eben. Mhm. Und dann haben sie mir auch alle gesagt, und das fand ich interessant, dass sie die Freiheit lieben, dass die Wissenschaft ihnen eine so große Freiheit gibt im Arbeiten und in dem, was sie tun, also Freiheit auch im Denken. Man muss als Wissenschaftler, auch als Künstler, mutig sein im Denken. Das finde ich wichtig, sich nie, keine Angst zu haben, sich trauen, Dinge zu denken. oder Und noch etwas, einer der Wissenschaftler, der in seiner Jugend hatte, oft Ärger gehabt, weil er immer allen Leuten ein Loch im Bauch gefragt hat. Und der sagte, werden Sie nicht erwachsen. Und er sagte, nicht kindisch bleiben, aber nicht erwachsen bleiben, sondern diese Naturneugierde, die wir alle haben als Kind, behalten. Und sagen hat und gesagt, don't stop asking why. Also immer fragen, warum, warum, warum. Und ich glaube, wenn man dann fragt, warum, dann kriegt man viel mehr Input. Das heißt also, man wird selber auch beschenkt mit mit Informationen, mit Dingen, die man sonst nicht gehört, gelebt, erlebt hätte. Es ist also auch eine Erfüllung, wenn man diese Dinge tut.
0: Ja, eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Kunst und Wissenschaft ist ja auch, dass tatsächlich nur sehr, sehr wenige äh, das Glück haben, an unheimliche Bekanntheit äh, zu gelangen. Was glauben Sie denn, ähm, ja, was das Potenzial von einer Kooperation zwischen Kunst und Wissenschaft ist, um diesen Zustand vielleicht auch zu ändern?
1: Also die Gemeinsamkeit ist erstmal diese Neugierde. Und dann ist das Entscheidende immer die Idee. Es sind immer die Ideen. Also ist es ist auch in der Kunst die Idee, oder im, wenn, wenn Sie sehen, wie viele unterschiedliche Themen ich gemacht habe, ist es ist immer die Idee. Die Idee, etwas zu tun, was mich natürlich extrem bewegt hat, und natürlich dann auch, was nicht da war, thematisch oder nicht gesehen wurde. Und bei den Wissenschaftlern genauso. Ist die Idee, etwas Neues zu erforschen, was nun nicht da ist oder wo, was ein Thema schon erforscht ist, aber was dann noch mal anders ist. Zum Beispiel Stefan Hell hat über das Lichtmikroskop gearbeitet. Und da waren sozusagen die Werte, was man damit erreichen kann, waren seit 100 Jahren fest. Und er hat gedacht, das müsste doch noch zu ändern sein und hat es dann unter vielen vielen Mühen tatsächlich verändert und da waren da war übrigens dann das Umfeld so dass sie äh, dass sie gesagt, glaubt seinen Daten nicht der hat gefälscht und weil da plötzlich etwas war er hat etwas gerüttelt und geschüttelt äh, wo die anderen sagten das gibt's doch gar nicht aber es gab's natürlich ähm, und dieses ich würde sagen dieses eben erschaffen, das ist eben, oder dieses Verändern, das ist eben das Tolle daran. Und ja, was gibt es noch gemeinsam in dem Sinne?
0: Ja, was vielleicht auch das Potenzial ist. Also ich sehe zum Beispiel in Ihrer Ausstellung einfach ein sehr großes Potenzial auch. Natürlich haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilweise Nobelpreise gewonnen und sind in ihrem Fachgebiet immens bekannt. Aber es gibt vielleicht auch viele, die die Leute nicht kennen, weshalb ich einfach das Potenzial in dem Projekt sehe, auch da mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für die Gesichter hinter diesen großen gesellschaftlichen Fragen, die da ja in den Zeitungen beantwortet werden mit wir haben etwas neues gefunden, was ja die Menschheit revolutioniert, aber ja, man kennt die Gesichter dahinter häufig gar nicht. Das stimmt, man kennt die Gesichter
1: häufig nicht. Aber das ist ja auch etwas zu sehen, wer ist das oder was ist das für ein Gesicht. Man verbindet etwas dann viel besser mit der Forschung zusammen, wenn man das Gesicht dahinter kennt. Aber es ist, es ist noch etwas, ich finde, in der Forschung, es gibt, glaube ich, noch zwei Sachen, die nochmal auf die Idee zurückkommen. Es ist immer entscheidend, dass einer die Idee hat. Und dann natürlich eben auch braucht er das Team, was natürlich mit ihm arbeitet. Aber ohne die Idee am Anfang gäbe es das also nicht. Und es ist noch etwas, dass die eben auch nur das erreicht haben, weil sie ganz hart arbeiten. Es gibt für die keinen Acht-Stunden-Tag, es sind fast 24-Stunden-Tage. Sie haben also ein Maß an Arbeit, was, was man außen überhaupt nicht sieht, ohne dieses, diese immense Arbeit dahinter die natürlich mit Leidenschaft verbunden sind und die, die sie selber aber nicht so als Arbeiter empfinden. Das muss man auch noch wissen. Für die ist es keine Frohen. Aber ohne diese enorme Arbeit dahinter, äh, Besessenheit, wären sie nicht zu dem Punkt gekommen, wo sie sind. Das muss man, glaube ich, auch noch wissen. Also man wird heute gerade immer oder so oft von Life Balance gesprochen. Die hatten in dem Sinne keine Life Balance. Also wenn, was man von vielen Leuten versteht, dass man Acht-Stunden-Tag hat und dann chillt oder dann entspannt ist und am Wochenende frei hat. Das haben die nicht. Aber noch etwas eben, sie haben es deshalb nicht schlimm gefunden, weil es für sie etwas ganz Fantastisches ist. Also ich glaube, da kommt es darauf an, was will ich eigentlich erreichen? Will ich ein bequemes Leben haben oder bin ich fasziniert von etwas, dass ich es freiwillig
0: tue? Ja, viele der Fragen, die Sie gestellt haben, sind ja auch wirklich immens wichtig für wissenschaftlichen Nachwuchs. Und so hatte auch ich oft das Gefühl, dass Sie gewissermaßen durch meine Augen auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geblickt haben. Darum würde mich interessieren, was glauben Sie denn, ähm, ja, wie sich die Alteingesessenen und Erfahrenen ähm, zum wissenschaftlichen Nachwuchs positionieren?
1: Ich würde diese Frage ein bisschen erweitern. Und zwar in dem Sinne erweitern, Wissenschaft ist eine männlich dominierte Welt bis jetzt. Es ist schon besser geworden und es wird sich ändern in Zukunft, mehr ändern. Nichtsdestotrotz ist die Mehrzahl männlich. Er hat verschiedene Gründe, die es zu weit führen, wenn wir die jetzt ausführen. Also ich vielleicht nur ganz kurz, Frauen zwischen 30 und 40 müssen sich irgendwann mal entscheiden, will ich Kinder haben oder nicht Kinder haben. Und natürlich wird es dann schwierig mit Kindern oder wenn man verheiratet ist, teilt man das mit seinem Mann oder geht. Wie verhält sich der Mann überhaupt? Meistens stehen dann die Frauen zurück. Die Frauen, die man hier in dem Projekt sieht, die haben sich hart durchgebissen. Die hatten wirklich noch ganz harte, harte, äh, eine harte Zeit, muss man wirklich sagen. Wurden manchmal auch diskriminiert von Männern. Es wird besser und es kommt. Es, ich glaube, es sind, äh, das Frauen-Mann-Thema würde ich in dem Sinne schon noch sehen. Also gerade für den Nachwuchs in dem Sinne in der Wissenschaft. Also Frauen müssen sich durch auch durchbeißen oder auch kämpfen, wie die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler sagen. Wir müssen kämpfen auch. So ist es nicht. Also bei uns gibt's Kampf auch und die Frauen müssen das auch machen, obwohl sie es nicht gerne tun. Das ist ein Punkt. Das andere ist natürlich, wie gesagt. Zeit Kinder ist ein ganz schwieriger Punkt, dass dann manche dann doch aufgeben oder zurücktreten. Und ähm, Und was noch dazu kommt, auch Patrick Kramer, einer der Wissenschaftler sagte: Wir Männer müssen die Frauen früher vorschlagen äh, in Gremien, Organisationen, dass sie sichtbar werden. Nur wer sichtbar ist und da fängt schon an mit eben Zukunft, äh, wird dann eben wiederum weiter empfohlen, oder wird dann in ein höheres Gremium oder Organisation wieder gewählt? Also, das ist ein Punkt, der, würde ich sagen, sich in Zukunft ändert oder ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Frauen in der Wissenschaft eben einen größeren Anteil haben und bekommen, aber dann müssen sie auch sich holen. Also, geschenkt wird er nicht, aber es wird auch in anderen Berufen das nicht geschenkt. Also, man muss sich, man muss was tun, man muss sich so holen und nicht
0: warten, dass es gegeben wird. Ja, aus den Gesprächen hat man auch rausgehört, dass es nicht nur in dem Sinne einfach nur Diskriminierung gab, sondern auch positive Diskriminierung, also auch, ähm, ja, ein gewisses absichtliches Hervorheben, ähm, aber was sich dann, ähm, ja, für die Person nicht richtig angefühlt hat.
1: Ja, Emmanuel Charpentier hat in Wien gearbeitet und da war es so, dass es hier angeboten wird, dass es eine Forschung gibt extra für Frauen. Und das hat sie abgelehnt, weil sie sagte, wir werden auf einen Seitentrakt sozusagen, Weg Seitenweg gestellt, dann die Frauen dürfen dann das forschen und die Männer machen dann das. Das hat sie absolut abgelehnt, weil sie sagte, ich will nicht als Frau definiert werden, durch, sondern durch meine Arbeit definiert werden. Also es gibt in dem Sinne diese positive, was heißt Diskriminierung, aber dass man sagt, na ja, das können die machen dann. Also das ist auch ein Teil, aber der kommt seltener vor.
0: Ja, Macht spielt ja bei vielen Ihrer Projekte eine große Rolle und ähm, auch bei Faszination Wissenschaft ähm, schwingt eine Bindung zur Macht mit, wie ich finde, da die porträtierten Koryphäen in Ihrem Fachgebiet eine immense Autorität innehaben und auch sicherlich darüber hinaus. Haben Sie das gespürt?
1: Die haben natürlich eine Macht in dem Sinne, ähm, weil sie jetzt an der Spitze stehen. Und es dadurch auch leichter ist. Aber es ist noch mal so, was, was mich verwundert hat, und es ist immer so, übrigens, wenn man neu ein Projekt anfängt, was man noch nicht kennt, also ich habe mich intensivst eingelesen, das ist ganz wichtig auch. Aber man hat noch eine... Irre Wahrnehmung in dem Projekt, weil man es noch nicht kennt. Also die war, man hat solche Sensoren für all das, was man hört, was man sieht, die die man verliert, weil man fünf Jahre dann schon dran gearbeitet hat. Deshalb ist es dieses neue Wahrnehmen ganz, ganz wichtig. Und da habe ich immer auch gesehen, dass Rivalität eine große Rolle spielt in der Wissenschaft. Es ist nicht das Geld, das Geld ist nicht die, die Währung, die ein Wissenschaftler hat, sondern der Bekanntheitsgrad, die Achtung, die, also die Berühmtheit in dem Sinne. Und deshalb will jeder sozusagen der Erste sein, der mit seiner Forschung in Science oder Nature dann publiziert. Weil dann ist er in der Welt, dann ist er der Erste. Und es geht wirklich manchmal nur um Wochen bis also wenn zwei Forschungsteams daran arbeiten, man weiß das meistens, und dann wird also enorm daran gearbeitet, Tag und Nacht fast der Erste zu sein. Weil, wie Klaus von Klitzing sagte, nur die Goldmedaille zählt. Die Silbermedaille fällt schon hinten runter. Von der spricht niemand mehr. Also das ist auch ein ganz großer Punkt, und da geht es natürlich auch um Macht in dem Sinne. Und Denke, diese Macht ist natürlich vorhanden. Wer ist der Erste? Somit auch welche unter Umständen welche Patente man hat. Also es geht im Moment gibt es einen ganz großen Streit noch äh, bei der CRISPR-Cas9, bei der Genschere, weil Emmanuel Charpentier und äh, Jennifer Doudna, die haben das als Erstes dann sozusagen patentiert, aber es gab vom Broad institut da ist ein chinesischer Wissenschaftler, der hat gesehen, das Potenzial, was da drin ist, und hat sofort eine, so eine, eine Art Anwendung äh, weitergeforscht und hat sich dadurch ein Eilpatent geben lassen. Und äh, nun ist es so, dass mehrere Universitäten, also wirklich seit Langem einen harten, großen Streit führen, weil da geht es dann um viel Geld um sehr viel Geld, weil die Genschere ist einfach so revolutionär und mit der kann man so viel machen, dass da, wie gesagt, viel, viel dranhängt. Also auch solche Sachen gibt es in der Wissenschaft dann, eben große Fights zwischen Universitäten. Das ist auch eine Macht. In der Richtung Macht, finde ich, ist eben aber auch ein Thema, was nicht in der Wissenschaft vorhanden ist. Macht wird immer nur in solchen Positionen gesehen wie Politik oder in dem Fall Wissenschaft. Macht ist ein viel größeres Thema. Macht fängt in der Familie schon an. Wer hat die Macht? Wie verändert sich Macht in der Familie? Es geht in der Schule so weiter. Es geht im Arbeitsfeld weiter. Es geht in der Universität ist sind die Machtspiele da. Also Macht habe ich festgestellt ist einfach so ein elementares Thema. Und zieht sich durch unseren kompletten Lebensbereich.
0: Und deshalb ist es bei mir eben doch so stark vorhanden. Ja, jetzt noch zu einer anderen Frage. Mich würde interessieren, können Sie denn eine Situation beschreiben, die Sie während des Projekts unerwartet fasziniert hat?
1: Vielleicht nicht eine, nicht eine einzelne Situation. Also mich, haben, also ich hat auch fasziniert, hat mich die Offenheit von so vielen Menschen, nicht alle natürlich, aber ich habe festgestellt in der in dem Kennenlernen oder in der Befragung. Ich glaube, es kommt vielleicht deshalb noch dazu, warum sie so offen waren. Ich habe immer versucht, nicht nur den Forscher zu sehen, sondern wirklich die ganze Persönlichkeit zu sehen. Und zu erforschen. Also von Anfang an, wie sie beeinflusst worden sind, was hat sie geprägt in dem Sinne, äh, wie wie war ihr Aufstieg? Also da wollte ich nochmal was sagen. Wir sehen dann immer nur die berühmten Nobelpreisträger und so weiter. Aber welchen harten Weg die manchmal hatten, das weiß man nicht, das sieht man nicht und erfährt meistens auch nicht. Also das ist nicht einfach zugeflogen und nur Glück. Stefan Hell, der deutsche Nobelpreisträger, den ich vorher erwähnt hatte, der musste nach Finnland gehen, überhaupt noch forschen zu können. Also, aber er hat es gemacht, also er hat Entbehrungen auf sich genommen. Und dann hat er 20 Bewerbungen geschrieben. Niemand wollte ihn, niemand. Muss man sich mal vorstellen. Also das ist nur ein, ein Beispiel von Sachen, wie mühsam etwas ist, nach oben zu kommen und dass man wirklich an etwas glauben muss, dass man das machen will. Und durch diese inneren Besessenheit oder Betrieb und Beharrlichkeit kommt man dann zum Ziel. Also das ist etwas, was eben auch noch dazugehört, würde ich sagen. Und was man nicht sieht, aber das wollte ich auch zeigen. Und dadurch haben die Menschen auch gesehen, dass ich, ja, dadurch sind dann Gespräche entstanden, die in die einfach so fantastisch waren oder so wunderbar waren. Und die konnten sich im Gespräch entfalten und das, oder sich zeigen. Ich glaube, das ist es noch, sich zeigen. Und das war oft sowas von toll, also, dass, man, dass ich manchmal ganz beglückt rausmarschieren bin und es so toll fand, eben auch, wie ich vorher schon erwähnte, Richard sehr der so toll erzählt hat und er sagte, don't stop asking why. Also das sind so Persönlichkeiten, die dann auch bleiben in einem eben. Also das sind die positiven, schönen Sachen.
0: Ja, ich finde das auch unglaublich wichtig, das halt hervorzuheben, was da für Kämpfe im Hintergrund abgelaufen sind auf dem Weg zum Erfolg. Weil ja, ich finde, man kann schon sagen, heutzutage wird der Eindruck erweckt, als ob halt jeder von heute Morgen einfach berühmt wird und ähm, ja plötzlich auf irgendwelchen Zeitschriften abgedruckt wird und Millionen von Euro verdient, sondern man muss wirklich mit seinem Können beweisen und sich seinen Platz erkämpfen und sich auch in ja, Machtkämpfen teilweise durchsetzen. Absolut.
1: Und in der Naturwissenschaft ist natürlich noch etwas. Da zählen nur die Fakten. Da kann man mhm. beweisen, ob etwas gemacht ist oder nicht gemacht ist, ob es falsch oder nicht richtig ist. Also da, da ist, kommen wir ganz schnell auf den Punkt. Aber Sie haben natürlich recht in dem Sinne, Sie sagen, heute durch die sogenannten Influencer, die alle eben schön sind, tolle Sachen sich anziehen und sonstige Sachen, denkt man, es ist alles sehr leicht und lässt sich sehr gut verdienen. Ich habe so viele berühmte Menschen fotografiert, so viele fantastische Musiker oder Schriftsteller oder also so viele Leute, die in die Spitze gekommen sind. Aber ich kann Ihnen nur sagen, alle, wirklich alle haben hart gearbeitet, auch die Musiker oder Pianisten oder Geiger, was immer auch, die jeden Tag, weiß nicht, sechs Stunden üben oder ein Dirigent sagte mal, ein Tag, wo ich nicht mit meinem Orchester probiert habe, also Proben hatte, ist schon ein kleiner Schritt nach unten. Das heißt, also all diese großen Könner, muss ich sagen, das sind Könner in dem, was sie tun, haben das sich auch erarbeitet. Natürlich kommt das Glück dann noch dazu, aber erstmal kann ich nur sagen, die Arbeit. Und, aber. Sie tun es aus mit, auch mit Lust, nicht immer, aber weil sie das tun, wirklich, was sie mögen, was sie erfüllt, wo ihre Leidenschaft drin ist.
0: Ja, dann kommen wir tatsächlich auch schon zur letzten Frage, die ich mir einfach nicht verkneifen kann. Was würde denn Helene Kölbe sich auf ihre Hand schreiben?
1: Ja, ich habe mir auch oft gedacht, ich würde da ewig nachdenken, was soll ich denn draufschreiben? Und, und war also immer so positiv überrascht, dass die das so, so schnell gemacht haben. Aber wahrscheinlich, weil die ihre Formel sozusagen die Grundlage ist dessen, was sie tun, also wo sie sich täglich beschäftigen müssen. Allerdings hat Emmanuel Charpentier draufgeschrieben, always be the best of yourself. Und im Prinzip würde ich das also einfach wiederholen. Das ist sowas von richtig und ja, den Spruch würde ich auch weitergeben.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben und auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja, bis zur nächsten Underdogs-Folge. Lasst es euch gut gehen.